0: Bonjour à tous, ici Stéphane Bonneau et bienvenue sur Goodberry. Goodberry, c'est une conversation avec des personnes inspirantes résidant en Berry pour évoquer leur parcours, leur réussite ou leurs difficultés et plus largement l'organisation de leur quotidien. On évoque des anecdotes pour que chacun d'entre nous puisse retenir un conseil, une philosophie, voire une inspiration. Ces invités viennent d'horizons multiples, comme le business, la culture, le sport, avec un point commun, le Berry. J'ai le plaisir cette semaine de recevoir Pascal Abramovici, artiste peintre. D'aussi loin qu'elle se souvienne, Pascal a toujours dessiné. Elle quitte le cursus scolaire après la troisième pour faire une école parisienne de peinture, l'Académie Charpentier, pendant deux ans. Puis Pascal passe un CAP d'esthétique pour un projet familial. Et c'est la spécialisation maquillage qui sera une porte de sortie pour travailler pour la télé ou le théâtre. Elle continue sur sa lancée artistique en s'essayant au body painting en vogue dans les années 80. Puis c'est la vie quotidienne qui reprend le dessus, loin des domaines artistiques le dessin et la sculpture reviendront avec le retour de Pascal à Châteauroux puis la première expo de dessin les premiers ateliers pour transmettre sa passion et sa technique je remercie Pascal car c'est toujours difficile pour une artiste d'évoquer et d'expliquer son travail, ce qu'elle a fait avec beaucoup de gentillesse, de retenue et de franchise on a parlé de création de technique, de regard, d'autruche mais aussi de Gustav Klimt, de Jan Pemming sans oublier le Berry allez, je vous embarque à la découverte de Pascal Abramovici une peintre toujours dans le clair-obscur. Goodberry, c'est parti. Bonjour Pascal.
1: Bonjour Stéphane. Bienvenue Bonjour. sur le podcast. Merci de m'accueillir.
0: Ça me fait plutôt plaisir parce que j'aime beaucoup la peinture. Quel est le thème du dernier tableau que vous avez terminé
1: Ah, terminé. Ouais. Terminé, c'était un chimpanzé. Chimpanzé... Euh, c'était une commande, donc euh, un chimpanzé en costume, euh, avec les, en fait, euh, les apparats de la personne à qui euh, la toile était destinée.
0: Quand vous dites que c'est une commande, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vous appellent
1: Qui me demandent, en fait, euh, soit... Alors ça peut être, ça peut être leur portrait... Moi, j'ai ma production personnelle où, euh, effectivement, maintenant, euh, les gens qui connaissent un tout petit peu mon travail, euh, les animaux ressortent de, de ma production, on va dire. Enfin, mm-hmm. C'est peut-être ce qui est euh, le plus connu, entre guillemets. Hein. Et donc, mais ça peut être aussi euh, faire euh, une peinture, un tableau de sa maison ou euh, enfin, un bouquet de fleurs. Enfin, y a pas... Je peux travailler sur n'importe quel thème aussi. Mais donc là, quand je vous dis la dernière commande, vous me posez la question de savoir quelle a été la dernière toile réalisée. C'était euh, voilà pour quelqu'un euh, à qui on a décidé d'offrir euh, un tableau avec euh, qui est censé le représenter. Évidemment, euh, bon, c'est euh, parfois. Je pense que il <rire> y a peut-être des, des gens qui peuvent se dire, bah, tiens, euh, bizarre de, de représenter un tel ou un tel en autruche ou en chimpanzé, mais c'est pas du tout... Enfin, euh, je me moque pas et je pense pas que les gens qui offrent euh, ces toiles... Euh, il n'y a pas de sens euh, du tout euh, péjoratif, effectivement. C'est toujours... Enfin, euh, moi, je, je, j'adore... Euh, c'est ma famille, mes animaux. Moi, je les aime et il n'y a, a rien de négatif dans, dans ce que je représente. Mm-hmm.
0: Sur les animaux, il y a beaucoup d'autruches, de chimpanzés. Hein. Oui. C'est, c'est des animaux de prédilection euh,
1: Quand j'ai commencé à faire des animaux, j'ai commencé par faire des éléphants. Vraiment, c'est plus un aspect graphique à chaque fois. C'est qu'une image euh, m'a plu une photo, puisque je travaille euh, d'après photo. Donc l'image m'aura plu, le, le, la position ou la lumière. La lumière est, est vraiment quelque chose qui que je recherche, enfin qui m'intéresse, le, le, la lumière et les ombres, l'air obscur, enfin bon donc c'est, voilà j'ai commencé par donc, ces éléphants, j'ai fait des zèbres et puis euh, des singes et puis des autruches euh, et puis petit à petit ben, ces autruches elles se sont humanisées on va dire, les singes aussi, donc ils sont, je les ai un peu euh, transformés et pas laissés tellement à, à l'état naturel et voilà, c'est devenu des personnages, euh, ça a touché peut-être plus les gens. C'est, c'est aussi, peut-être aussi plus caractéristique de, ou différent ou de ce qu'on peut trouver en peinture. Ce n'est pas une peinture animalière classique, évidemment.
0: Si ce n'est pas une commande, quand vous commencez un tableau, vous l'avez dans la tête ou sur un croquis ou, ou c'est de l'inspiration pure
1: Alors, c'est vaguement dans ma tête, mais ça s'installe au fur et à mesure. Je ne fais pas de croquis préalable, donc je travaille, là je, je commence juste, j'avais fait un, un fond hier qui est prêt, donc là bon, bah, je commence juste à installer un petit dessin et puis, euh, qui va s'affiner et puis je vais euh, attaquer la peinture à la suite.
0: Donc c'est-à-dire que là le tableau qui est à côté de nous avec oui. une autruche qui est pré- voilà, prédéfinie. En <rire> vous ne savez pas encore comment elle va être habillée. J'ai une vague ou...
1: idée, si, ça va... j'ai une vague idée. Mais effectivement, c'est au moment où je pose les choses sur la toile, ça peut, ça peut prendre forme plus d'un côté ou de l'autre et être... Enfin, il n'y a rien de très très défini.
0: Quelle était la place de l'art quand vous étiez petite
1: j'ai toujours dessiné et j'étais dans un environnement, ma mère et ma grand-mère maternelle dessinaient, peignaient, un petit peu, hein, de manière euh, vraiment très euh, personnelle, mais bon, il bah, n'y avait, avait pas de, de réelle euh, direction artistique où on ne m'emmenait pas dans les musées, où, voilà. Par contre, euh, je gribouillais, ça c'est sûr, euh, l'école ne m'intéressait pas tellement, ça c'est sûr, et voilà. Et je dessinais beaucoup en cours. Vous avez gardé des, des dessins de cette époque Enfin, non, non, sincèrement, non.
0: Est-ce qu'il y avait des, des œuvres qui vous parlaient ou des, des artistes que vous aimez bien
1: Alors, euh, oui, à l'adolescence, j'ai souvenir... Enfin, je, J'aimais bien Dali. Peut-être que c'était un effet de mode. Hein, je n'avais pas du tout... Euh, je ne peux pas dire. Après, j'ai quitté l'école quand même assez tôt, hein, après la troisième, pour faire une école de... De peinture justement voilà les, les choses se sont plus mis en place vraiment à ce moment là c'est une école qui s'appelle l'académie charpentier qui existe toujours qui est une école qui permet de former des architectes d'intérieur mais aussi des alors ce qu'on sait pas aujourd'hui ça n'existe plus mais il y avait une partie dessin publicitaire <rire> ça c'est Bon, il y avait du dessin, hein, essentiellement du dessin. Puis après, on choisissait la voie qui nous... Enfin, qui nous allait le mieux. Et donc, il y avait des courtes histoires de l'art. Moi, j'ai fait deux années dans cette école-là. Et puis après, j'ai fait tout à fait autre chose. C'est-à-dire Ma famille, enfin, Mon père considérait que ce n'était pas vraiment un métier de faire du dessin. Moi-même, je ne savais pas trop ce que j'allais en faire, hein, d'ailleurs. Mmh. Ça me plaisait, mais pour en faire quoi professionnellement, je ne savais pas. Et donc, euh, à ce moment-là, il y avait un projet de, d'ouverture en famille d'un, d'un institut de beauté. Donc, j'ai fait, euh, j'ai passé un CAP d'esthétique, rien à voir. Et l'esthétique ne m'a pas passionnée. Par contre, dans cette école que j'ai faite d'esthétique, il y avait une, une spécialisation maquillage. Et donc ça, ça me plaisait bien, donc, ce que j'ai fait. Donc, je, en fait, à la sortie de cette école-là, j'ai fait du maquillage pour les télés ou les photographes ou le théâtre, voilà. Parce que je vivais, tant que j'ai vécu à Paris, et puis après, j'ai rencontré un, un peintre sur corps. Alors, c'est, on est quand même, dans, là, c'est années 84, 86, fin, mmh. et c'était... Euh, il y a eu une, une petite période comme ça de mode de body painting. Mm-hmm. Donc, euh, voilà, j'ai travaillé avec ce monsieur. On avait une équipe de maquilleurs où, et on se produisait euh, pour des soirées privées, donc dans Paris, souvent, euh, au palace, pareil, qui n'existe plus. Hein. On, on parle d'un monde révolu, <rire> là, en fin de compte. Euh, donc, il y a eu des soirées qui étaient assez, euh, assez extraordinaires visuellement. Voilà, et on, où on pouvait travailler aussi avec... On a travaillé avec l'équipe de France de Trampoline. <rire> Donc là, c'était spectaculaire quoi, de, ouais. de peindre leur corps et, et que eux ensuite, fassent leur show. Bon, ouais.
0: voilà. Donc, du coup, c'était plutôt travail artistique, là, du oui. coup Oui,
1: là, j'étais déjà dans la peinture, en fait.
0: Ouais. Donc, mieux que l'esthétique.
1: Ah, mais je n'ai jamais fait, en fait, hein, d'esthétique, en fin de compte. Non, non.
0: Qu'est-ce qu'on apprend dans cette école L'école charpentier
1: Alors, ben, on apprend euh, le dessin, mais vraiment les bases. Hein, c'est-à-dire que les gens arrivent dans cette école. Moi, depuis petite, tous mes copains à l'école me disaient « Oh là là, là là Pascal, elle dessine bien. » Là, on se retrouve dans une école où tout le monde dessine bien. Donc, mmh. euh, on se rend compte que déjà, euh, il <rire> <rire> y, a, y a une échelle de valeur qu'il faut remettre mmh. un petit peu... Euh trouver son grade hein, qui est pas forcément celui qu'on, qu'on pensait ou qu'on nous avait laissé euh, auquel on nous avait laissé penser donc on apprend les bases du dessin et le dessin ça passe par le dessin d'objets c'est-à-dire ça peut être une tasse une épingle à linge une, une boîte d'allumettes le nu euh, enfin le dessin académique vraiment et puis la peinture et puis aussi bah, tout ce qui est euh, la créativité donc ça, c'était plus pour, pour ouvrir une porte à ceux qui allaient se diriger vers le dessin publicitaire, justement. Ouais. Et puis aussi un petit peu d'architecture pour ceux qui seraient plus intéressés par l'architecture d'intérieur.
0: Quelles étaient les matières pour vous qui étaient les plus compliquées
1: Alors, Il y avait de l'histoire de l'art. Et là, j'étais pas... aujourd'hui, je regrette beaucoup de ne pas avoir été plus sensible à, à ça. Oui, donc c'est ce qui me semblait le plus rébarbatif, en fait. Mmh. Plus scolaire, en fait. Exactement. Mmh. Mmh.
0: Est-ce qu'il y a des conseils euh, qu'on vous a donnés, euh, dont vous vous souvenez et que vous utilisez encore Ah, vous... mais
1: oui. Alors là, euh, vous ne pouvez pas savoir à quel point. Alors, quand j'ai commencé, moi, à, à animer des ateliers de peinture... En fin de compte, c'est ces choses-là, ces conseils-là qui me sont revenus et que j'ai prodigués, partagés avec les gens qui, qui étaient autour de moi et qui demandaient conseils, en fait. Donc, oui, oui, bien sûr. Un, me, exemple. Me... <rire> un exemple Un bah, exemple, c'est de, de comprendre ce qu'on fait, ce qu'on dessine, avant toute chose, de ne pas chercher à faire ce qu'on ne voit pas. Alors, bien souvent, en fait on est très appliqué, mais je pense que dans tout, quand on commence une activité, enfin, qu'on a envie de découvrir une matière, on a envie d'être bon. Mmh. Mais euh, on ne se rend pas compte toujours que ça passe par du travail, et même si euh, le dessin ou la peinture, alors évidemment, hein, c'est aujourd'hui, les gens euh, qui viennent à mes ateliers, ils ne veulent pas en faire euh, une carrière ou un métier, ou à proprement dit, même s'ils si, euh, peuvent parfois euh, vraiment pratiquer euh, et, et de très belles manières. Mais en tout cas, il ne faut pas perdre de vue que c'est aussi pour s'amuser. Et donc, en fin de compte, il y a ce, cette partie de, de s'amuser, mais aussi, on a besoin de construction. Et c'est du travail, en fin de compte, de, de, pour réussir à être à l'aise après, et puis faire ce qu'on veut. Enfin, parfois, les gens arrivent en, en se disant « Bon, euh, voilà, moi, je n'ai pas envie de savoir dessiner. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de peindre, ou c'est la couleur, ou machin. » Et d'ailleurs, ça peut se comprendre. Alors moi, encore une fois, hein, je ne suis pas là pour dire... Euh, je ne suis pas une maîtresse d'école non plus. Hein. Après, tout dépend ce vers quoi on veut aller. Enfin, je pense qu'on a besoin d'un minimum de structures... Euh, dans l'apprentissage, pour pouvoir euh, s'en dégager après, certainement comme la musique. Euh, je suis pas musicienne, mais...
0: Vous avez eu des,
1: des mentors <rire> Alors, à l'école, euh, au collège, ouais, il y avait un, mon professeur de dessin, C'était euh, peut-être en sixième, cinquième, je ne sais pas. Donc là, à ce moment-là, je vivais à Châteauroux, ce qui n'a pas été toujours le cas, mais en tout cas, à ce moment-là, j'étais à Châteauroux, et donc, il y avait un monsieur Péchera, qui est assez connu d'ailleurs dans la ville. Il a été très il a fait beaucoup pour euh, pour la protection des cordeliers par exemple. Enfin, c'était mm-hmm. un monsieur qui est décédé, je pense il y a peut-être cinq ans. Enfin, et ce monsieur euh, dessinait, dessinait vraiment. Donc je, je, j'assistais à ses cours bah, à l'école de manière euh, c'était très succinct, hein, comme on le fait en, mmh. au collège. Mais c'était un vrai bonheur pour moi. De... Il avait une élégance en dehors du fait de ce qu'il savait faire avec son crayon. Euh, vraiment, je, j'aimais beaucoup, beaucoup ce monsieur. Oui. Mmh. J'étais admirative de, de ce qu'il était. Oui.
0: Et entre le moment, de, cette période de, de peinture et la peinture d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle pu changer dans votre approche
1: Bah tout. Mmh. Ma vie, en fait, parce que je pense qu'on... Alors, effectivement, l'école, on, on va dans une école pour apprendre. Et puis ensuite, euh, il faut se construire soi-même dans, dans ce registre, enfin, trouver son registre. Donc, euh, on sort, bah, moi, je suis sortie d'une école. En plus, je n'ai pas, du coup, pratiqué euh, tout de suite hein, parce que j'ai fait complètement autre chose, même si je suis revenue un petit peu à la peinture. C'était quand même un peu artistique, le, le maquillage. Euh, et puis, en fait... Euh, ça, c'était au moment où, où, dans une période où je vivais à Paris. Après, j'ai, j'ai quitté Paris pour des raisons euh, familiales, personnelles. Et puis, euh, ben là, j'ai fait euh, un travail euh, très classique, on va dire. Je vivais à Bordeaux. Donc là, on ne pense plus ni au maquillage, ni à la peinture, ni à rien. Je travaillais euh, dans un magasin de photocopie <rire> et de papeterie. Donc, rien à voir... Et puis, euh, et je suis revenue en fait à la peinture, enfin au dessin, euh, bien dix ans après avoir quitté l'école de, de peinture et en revenant à Châteauroux, un peu par hasard aussi, les aléas de la vie. Et donc là, moi, j'avais toujours eu envie de faire de la sculpture. J'ai pu accéder à une formation qui euh, euh, via le CERP. Alors aujourd'hui, ça s'appelle plus le CERP, c'était le Centre Européen de Restauration du Patrimoine. Aujourd'hui, ça doit être le Forêt Pab qui se trouve à La Châtre. Donc c'est une école qui permet de, de former euh, des tailleurs de pierre, mais aussi des sculpteurs sur pierre. D'accord. Donc moi, j'avais pris cette, euh, cette option-là, donc c'était plus la sculpture d'ornementation. Et pour la sculpture d'ornementation, on va... Euh, on va dessiner pas mal parce qu'il faut pouvoir être sur site. S'il y a une partie qui a été endommagée, se référer à ce, a déjà, enfin, ce qui existe encore pour combler. Enfin bon. Donc, il y, a une, il y avait une partie de dessin. Et en, en fin de compte, à ce moment-là, les, les professeurs que j'avais à l'école m'avaient engagé à, à reprendre les crayons, à continuer et à faire une première exposition en 99, je pense. Alors l'école, elle était à ce moment-là à Châteauroux. Elle était aujourd'hui où, où se trouvent euh, les bâtiments euh, de l'espace Mendes France, là D'accord, vers euh, okay. voilà. Des bâtiments, euh, ça a été, c'était une ancienne caserne en <rire> fait qui a été détruite et. Et donc, l'école a été euh, transférée à la Châtre aujourd'hui. Mais à ce moment-là, moi, j'étais sur Châteauroux. Et exposition oui, oui c'était euh, dans un restaurant chez un ami euh, euh, à Châteauroux. Euh, c'était le bistrot gourmand. Donc, à ce moment-là, je ne faisais que des dessins. Et c'était du nu, beaucoup de nu à la sanguine. Donc, voilà, pour, euh, je, je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Mais pour revenir à votre question du début... C'est, euh, bah c'est, c'est, c'est la vie qui transforme aussi. Donc voilà, j'avais fait cette école, j'ai fait tout autre chose. Je pense que c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Et quand on reprend... Enfin, moi, en tout cas, quand j'ai repris euh, d'abord mes crayons, parce que je, je peignais pas du tout au départ, c'était vraiment le dessin qui me qui passionnait, enfin, qui m'intéressait. Et euh, petit à petit... En fait, euh, avec cette première exposition, bah, j'ai rencontré euh, des gens et, et on m'a demandé euh, d'animer un premier atelier. Et c'est, euh, j'ai presque envie de dire euh, que j'ai appris avec les gens qui sont venus euh, mmh. me trouver dans cet atelier. Parce que, parce que le dessin, au bout d'un moment, ça n'a pas suffi. Et, que, euh, et qu'il y avait des, des personnes qui avaient envie de travailler la couleur, la peinture. Et donc là, moi, j'ai, j'ai avancé avec eux dans ce, dans ce sens-là, mais ce n'était pas du tout mon, mon activité du moment, la peinture. Donc j'ai évolué avec eux, et les sujets ont évolué aussi. Et, voilà.
0: et quand vous dites euh, à la sanguine, c'est quoi Sanguine,
1: c'est un crayon rouge. Plutôt rouge orangé, c'est un crayon un petit peu comme un fusain. Le fusain étant noir et poudreux, là c'est c'est pas une craie, contrairement au, au fusain qui est plutôt c'est un bâton de charbon en fin de compte le fusain hein, grosso modo. Et la sanguine c'est un crayon euh, voilà qui, qui donne dans la dans la texture c'est un petit peu épais, beaucoup plus qu'un crayon de papier par exemple. C'est assez doux dans les tons, et c'est vrai que c'est assez très classique dans, dans les, les représentations. Euh, souvent les, les peintres euh, de Vinci, ou, enfin, c'était des techniques qui sont moins... Alors ça s'utilise toujours, hein, mais ça a une connotation assez classique. Mais j'étais assez classique dans mon, ma représentation et ma technique.
0: Et quand on expose pour la première fois, quel est le sentiment
1: bah ben, moi c'est très compliqué même encore aujourd'hui parce que je, je, je suis pas du tout enfin je, je, je là on est en tête à tête alors euh, puis euh, vous êtes chez moi sur mon territoire hein c'est facile <rire> voilà c'est facile mais c'est pas du tout facile sinon non c'est toujours difficile et puis au moment où hop, euh, ben, voilà, les gens commencent à, à venir, à me parler, puis après je me rends pas compte de, du temps qui passe et des conversations et ça s'enchaîne et ça se fait très bien. Mais quand on n'est pas forcément euh, euh, bon orateur ou en tout cas, enfin euh, moi, il y a des gens qui, m'... j'ai des amis, enfin j'ai un ami par exemple artiste, sculpteur. Euh, je suis ébahie, ils trouvent toujours quelque chose à dire, et une histoire, une anecdote, et, et ça dure des heures. Et, euh, ça, c'est des choses que moi, je ne peux, je peux pas faire.
0: Quels sont les mots que vous entendez le plus quand les gens vous parlent de vos peintures
1: euh, Le regard. C'est souvent le regard qui, qui interpelle. Sinon, oui, les gens sont assez sensibles ou trouvent une sensibilité particulière dans le, dans le regard.
0: Et après, quand est-ce que vous décidez de, d'en vivre
1: J'ai l'opportunité de, de faire une restauration. Donc, la personne qui m'avait proposé de, de faire des ateliers, qui avait mis à l'époque, donc moi, j'étais encore une fois dans un, dans un moment de ma vie où il fallait que je travaille, comme tout le monde, dans un travail classique. J'étais euh, à ce moment-là seule avec deux enfants, donc euh, on ne se pose pas la question de savoir euh, de quoi on rêve. Il faut, voilà faire sa vie et maintenir un, un cap. Donc, euh, je, j'ai quand même, j'avais déjà fait cette école, cette formation-là avec le SERP euh, qui m'avait permis de, de rencontrer certaines personnes qui me disaient que oui, c'était pas mal de, de penser à avancer dans cette direction-là de, de dessin ou de peinture. On propose des, des, des cours je rencontre une femme qui avait à l'époque une, une galerie de peinture sur Châteauroux qui n'existe plus aujourd'hui, qui était rue de la Bièvre, rue de Bièvre. Et elle me met à disposition un, un lieu chez elle, très gentiment, pour pouvoir accueillir une fois par semaine les gens qui souhaitent s'initier au dessin ou à la peinture. Cette femme étant mariée à un architecte, enfin bon, les rencontres font que je je finis par euh, avoir un un marché sur une restauration de chapelle à Coin. Donc, euh, ça, c'était vraiment formidable. Et en sculpture? Non, non, non. Là, c'était en peinture, donc elle avait cette chapelle, il y avait eu des infiltrations. Enfin bon, une grosse partie de la voûte avait été détériorée. Là, tout était à refaire. Et, mais en plus, c'était un chantier qui faisait que la chapelle dans sa totalité, hormis le, la, les décors peints, tout allait être refait. Donc les sols, enfin. Donc là, j'ai travaillé euh, pendant quelques semaines, voire mois, sur sur ce chantier. Ce qui m'a permis de gagner ma vie aussi euh, ben, d'une autre manière. hein. Dans le même temps, ben, le petit travail que j'avais, ça se passait... Enfin, la la société a fermé, donc... euh, c'était un peu le moment où il fallait que je, je prenne des décisions. Dans ma vie personnelle, ça enfin, bon, j'ai, j'ai rencontré l'homme qui est mon mari aujourd'hui. Ça me permettait aussi d'être un petit peu épaulée et de franchir le pas pour, pour ne plus faire que, que de la peinture. Et donc c'est à ce moment-là, j'ai commencé vraiment à donner des cours, entre guillemets, enfin, des, à diriger des ateliers. Voilà dans le, dans le privé et puis aussi euh, pendant une dizaine d'années j'ai travaillé mais les, les choses se sont faites vraiment euh, les unes, enfin euh, après les autres ça s'est, ça s'est décanté tout d'un coup et euh, donc je, j'ai mené des ateliers euh, à la prison de saint maur et au Craquelin de manière aussi très régulière donc tout ça c'était mon emploi du temps euh, voilà. De, de Tous les jours, j'avais des cours à droite ou à gauche, et puis dans des municipalités aussi avec des enfants. Enfin voilà.
0: Et ce travail à, la, à l'église de coin, on peut toujours le, le retrouver
1: oui, ah bah oui, oui, bien sûr. Alors, elle n'est elle est pas ouverte, euh, il faut demander les clés à la mairie, ou aller quand il quand y a une occasion. Voilà, une très jolie petite chapelle.
0: Est-ce qu'on peint différemment quand on est professionnel Je veux dire, est-ce qu'on peint plus vite Est-ce qu'on a des objectifs de cadence de tableau
1: Enfin, je ne cherche pas à travailler vite, c'est que je sais où je vais à partir du moment où je, je commence ma toile, je sais à peu près, même si le dessin n'est pas défini, enfin, j'ai conscience de travailler relativement vite, mais ce n'est pas un but en soi, enfin, je ne cherche pas à travailler vite, et puis tout dépend aussi du sujet, de la technique... La peinture à l'huile demande plus de temps, donc je travaillerai euh, sur un même sujet, que je le traite à l'huile ou à la peinture acrylique. Le, le délai ne sera pas le même. J'ai vraiment une très, très grande chance, c'est de, de, je, et je suis consciente que je, je fais quelque chose que j'aime, que j'ai presque zéro obligation. Alors évidemment, quand, on, quand j'ai une commande, et puis parfois j'ai aussi envie de, de faire plaisir et on, on me dit oh bah, je vous appelle un petit peu tard euh, on est mardi euh, ce serait pour jeudi la semaine prochaine bon si, si je suis à jour dans, dans mon travail euh, j'essaierai de le faire et en général j'y parviens
0: et quand on devient euh, professionnel on a besoin de se faire connaître euh, comment vous avez fait vous pour euh, vous faire
1: connaître bah, j'y travaille et puis là euh, voilà, je, c'est pas mon truc du tout donc, euh, j'y travaille, quand je vous dis que j'y travaille, euh, je suis très mauvaise foi, parce qu'en fin de compte, euh, comme j'ai beaucoup de mal à, à, à me vendre, entre guillemets, euh, c'est compliqué. Donc, euh, là, je vois bien que dans, dans ce tout petit rayon qui est euh, Châteauroux, il ben, y a des gens qui connaissent mon travail et, et qui le suivent, mais... Mais je sais que je ne fais pas ce qu'il faudrait pour aller euh, voir ailleurs si je m'y trouve. Quoi.
0: Mais c'est, c'est quoi C'est un manque de temps C'est un manque d'envie c'est...
1: C'est, Non, c'est un manque de confiance, je pense. Ouais. Enfin, de, de se dire, enfin euh, oui, c'est, c'est compliqué. Moi, je, je rêverais d'avoir quelqu'un qui, qui se charge pour moi de, de proposer. Euh, mon travail à droite et à gauche, c'est de le vendre, mais surtout que ce ne soit pas moi. Alors après, je, je, j'expose ailleurs qu'à Châteauroux, hein, mais bien souvent, même je peux dire tout le temps en fait. C'est toujours parce que ce sont des gens qui viennent me demander, me proposer, et que j'accepte toujours avec grand plaisir. Là, en ce moment, il y a une exposition... À Bourges, au parvis des métiers, qui est, qui est vraiment magnifique. C'est un, un très bel endroit déjà. Puis j'ai, vraiment, j'étais. J'ai euh, enfin, j'ai, je me suis rendu compte, en, en allant au vernissage, de la qualité des, des, du travail des gens qui étaient exposés. C'est plutôt des artisans d'art. C'est organisé par la Chambre des métiers et de l'artisanat. Bon, voilà. Alors là, euh, on m'a proposé, je, je fais avec grand plaisir. Je, j'ai travaillé pendant plusieurs années et encore de temps en temps avec une galerie qui se trouve à Chablis et puis une autre à Auxerre. Mais ce sont des gens qui ont découvert mon travail et qui sont venus à moi. Et donc, je sais qu'ils aiment, en fait. Et bon, bah, c'est évidemment beaucoup plus facile.
0: Et ce qui vous gêne, c'est le fait de, de devoir se vendre
1: Oui, oui, tout à fait oui, 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 non, mais tout à fait, de, de, d'aller, d'aller dire, ben voilà, c'est, enfin, oui, ça c'est très compliqué pour moi, ouais. de présenter mon travail en disant, ben, je pense que c'est moi qui vous faut, c'est <rire> difficile. Hein.
0: Vous vous souvenez de la première vente
1: Oui, et ben c'était dans, à cette première exposition, là, au bistrot Gourmand, donc, et ça, ça a été formidable, parce que... Bah, ça, ça, ça rassure, évidemment. Oui. Première expo, première vente le soir du vernissage, même plusieurs ventes. Enfin, c'était, c'était magique. Hein
0: ça vous a surpris
1: Franchement, oui. Oui. Oui, oui. Mais ça doit donner de la confiance. Oui, mais oui. tout à fait. Il y a des gens qui sont très à l'aise dans toutes les situations. Et qui sont suffisamment sûrs. Et aujourd'hui, enfin, on voit. Enfin, moi, je, je, encore une fois, j'ai aucune euh, formation vraiment euh, à l'art, à l'histoire de l'art, à l'histoire des artistes. Enfin, par contre, je suis sensible à des, à des choses que je vois. Donc, je, je suis euh, là sur les réseaux des, mmh. des artistes, des peintres, des sculpteurs. Ben, c'est beaucoup de marketing ce qu'ils font ces gens-là, ce que je ne sais pas faire.
0: Qu'est-ce que vous préférez C'est débuter un tableau ou le terminer
1: mmh, bon alors Vraiment, à chaque, chaque début, c'est une nouvelle histoire, donc c'est chouette. Et euh, le terminer, ça veut dire que je suis vraiment euh, dans le détail, des petites euh, touches ou retouches. Parfois, j'ai terminé une toile, mais elle reste, euh, elle reste dans mon atelier. Je la, je la vois, je la regarde... Euh, un jour, deux jours, je passe à côté. Je me dis, bah, tiens, j'ai envie. De... Enfin, il faut que je rechange. Ça peut encore évoluer euh, sur des petites choses. Hein, mais, euh... Donc non, tout, est... enfin, tout le cursus du, du début à la fin, c'est, c'est bien tout le temps. C'est pour ça que enfin, je suis très consciente d'avoir beaucoup de chance. Pendant combien de
0: temps vous pouvez peindre
1: bah, Je peux rester la journée sur une toile, évidemment, que... Je vais m'arrêter, euh, me faire un café, euh, le regarder. ou passer. C'est, euh, c'est bien aussi de, de s'arrêter, de le regarder. Ça, c'est un conseil aussi que je donne aux gens qui, qui viennent travailler ici avec moi. Pour le retrouver avec un regard neuf. Et comme ça, on voit tout de suite ce qu'on pourrait ajouter. Ou, ou si parfois, on a été trop loin dans tel ou tel... Euh, ce qui, ce qui est, serait bon de corriger. Et en fait, quand on est dessus longtemps, parfois trop longtemps, on ne voit plus trop. Il faut garder un, un regard euh, neuf.
0: Et vous montrez vos toiles euh, en cours
1: ah bah, Je ne dis pas, je suis en train de faire ça, mais les gens qui viennent à l'atelier, vous voyez, ce n'est pas non plus euh, très grand. Donc, il y a trois personnes qui viennent en plus de moi à chaque fois. Moi, en général, je suis dans le coin là-bas, et puis euh, les, les gens s'installent ici, donc euh, effectivement, ils, ils voient ce que je fais au fur et à mesure.
0: Mmh. Alors, j'imagine que ça dépend du format aussi du tableau, mais euh, en moyenne, un tableau comme celui-ci, avec, euh, avec l'autruche qui commence à être dessiné, combien de temps ça vous prend
1: Ça, c'est vraiment un, un problème chez tous les gens qui, qui me posent... Euh... <rire> Des questions Il y a toujours cette question-là et les... j'en sais rien. Par exemple, le format dont, dont on parle, c'est une toile qui fait 74 cm par 55. On va dire euh, une demi-journée. Ah oui. Donc peut-être 6 heures. Terminé. Oui. Après, ça peut être moins... Tout, vraiment, ça dépend. Là, d'abord, le, le fond est déjà fait. Donc, j'ai déjà, il y a déjà eu un petit peu de travail préalable, hein, qui n'est pas le plus gros du travail, évidemment. Mais ensuite, euh, ça dépend aussi de, de ce que je vais installer, si elle est euh, très chevelue, qu'elle a beaucoup de boucles, beaucoup de bijoux, les bijoux dans, dans les autruches que je fais, ou même les chimpanzés qui ont des montres... Ça, c'est ce qui va être le plus long en fin de compte à réaliser. Voilà, bah, ce genre de détails-là. Voilà, puis le... le vêtement, si c'est. Enfin bon, ça, vraiment, ça, ça dépend euh, du sujet. Enfin, euh, évidemment, plus il y a de détails et plus ce sera long. Vous peignez dans le calme ou en musique Musique, toujours, oui. Ou la radio, enfin. Voilà, j'écoute des émissions. Ça peut être aussi très tranquille dans ces cas-là. Et...
0: Un style de musique que vous aimez bien
1: Alors là, ça passe du classique au... à la musique californienne. J'aime bien, ça met de bonne humeur. Euh, ça peut être aussi... Alors, je suis un petit peu initiée au rap... Parce que mon fils euh, travaille produit et donc euh, bon, je, je connais son travail et puis je découvre aussi un petit peu avec lui. Donc il y a aussi des... C'est vraiment très éclectique. Ça dépend de l'humeur, hein, vraiment beaucoup.
0: Pour revenir donc à un, un sujet qui est moins facile, mais euh, la vente des tableaux, mm-hmm. comment vous définissez les prix des tableaux Alors c'est plus au format
1: euh, et puis aussi en regardant un petit peu autour de moi alors euh, bon, maintenant je, je, je me permets je pense que je commence à augmenter un petit peu mes tarifs euh, mais tout en restant très raisonnable quand, quand je vois ce qui se pratique alors euh, moi j'ai des amis qui, qui vivent toujours sur Paris trouve ridicule les prix que je pratique. Euh, après, moi, j'ai envie aussi de de vendre. Mmh. C'est bon pour mon moral. Et puis c'est c'est chouette aussi de de partager. Ça veut dire que je partage quand même quelque chose avec quelqu'un qui a euh, que ça a touché et qui a envie d'avoir euh, une œuvre. Et c'est pas un truc qu'on achète euh, à Maison du Monde ou euh, voilà. Et donc, je, je, moi, je préfère pouvoir fonctionner comme ça.
0: Et concrètement, où est-ce qu'on peut retrouver les œuvres
1: Alors là, aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué. Alors, parce que je, j'avais un atelier rue grande que j'ai laissé avec, bah, suite à toute l'année qu'on vient de passer et la diminution d'activité dans mes ateliers, évidemment donc euh, là c'était un atelier qui me permettait de recevoir euh, les gens qui, qui viennent euh, pour peindre ou pour dessiner mais il y avait quand même une petite vitrine donc ça je ne l'ai plus, actuellement il y a deux toiles, de très grandes toiles parce que j'ai un ami qui a un local rue Victor Hugo en attendant qu'il ait euh, trouvé quelqu'un qui s'installe et il m'a permis de mettre des toiles ici très gentiment euh, sinon, il euh, y a, y a une, euh, au domaine de Chaillotroy à Busancay, donc euh, c'est une maison d'hôtes, très belle maison d'hôtes, qui, euh, qui expose mes toiles déjà depuis bientôt un an. Voilà, mais le, le, même si on ne loue pas l'espace, euh, la propriétaire ouvre euh, ses portes.
0: Mais il n'y a pas de site Internet, par exemple, où on pourrait retrouver... Euh, non. Les, euh... Et c'est une volonté ou... Euh
1: c'est aussi parce que je, j'avais un site qui a été fait il y a 15 ans qui est, qui est tombé un peu dans l'oubli où je ne sais même pas trop comment ça s'est fait en fait, je pense que le nom de domaine a dû tomber euh, enfin bon bref, donc euh, il est invisible aujourd'hui et puis euh, il y a Facebook donc dès que, je, dès que j'ai fini une peinture euh, c'est euh, sur Facebook et sur Instagram
0: voilà et c'est sur ces réseaux que les gens vous contactent
1: Alors oui, en général, euh, les gens que je ne connais pas, oui, c'est vrai que ça, ça se fait euh, comme ça. Les renseignements, les premiers, euh, premiers contacts peuvent être euh, comme ça. Et puis, ou sinon, c'est euh, dans un restaurant. Ou Alors aujourd'hui, voilà, c'est aussi, euh, j'avais quelques adresses où il y avait des, des toiles, ce qui n'est plus le cas, mais là, ça va revenir parce qu'on m'a... On m'a sollicité sur deux adresses à Châteauroux, donc euh, on verra. Ça c'est euh, en général euh, étonnamment. Enfin moi je trouve ça étonnant parce que j'y croyais pas du tout, mais c'est un bon vecteur aussi.
0: Mais je les avais vus aux cuisines
1: de Ryan. Moi. Alors là voilà, dans, il, c'est assez récent. Depuis le mois d'avril, euh, il, mmh. oui, Ryan m'avait demandé. Il
0: y a jeu de goût, je crois aussi.
1: Alors, je de goût, j'ai exposé pendant euh, peut-être une ou deux années, euh, enfin, euh, pas d'affilée, mais oui, oui. Mmh. Très, très belle adresse aussi. <rire> oui,
0: je suis d'accord. Pour revenir au cours de, de. C'est des cours de peinture ou des cours de dessin Dessin, peinture,
1: coup... modelage. On peut faire euh, ah, les, les trois. de l'argile euh, aussi, oui.
0: Qu'est-ce que les gens viennent trouver c'est
1: difficile à dire parce que chaque cas est différent, donc il y a des gens qui ont envie euh, d'apprendre. Une technique Alors, une technique, moi je, j'engage toujours à ne pas rester sur une technique, mais en tout cas, effectivement, commencer par une petite base de dessin et après essayer ben, la peinture, que ce soit la peinture à l'huile, la peinture acrylique, le, le pastel, ou à... de s'essayer à plusieurs techniques et euh, on se trouve toujours plus confortable ou visuellement le résultat va nous plaire plus dans une ou une autre technique. Parfois, il y a des gens qui arrivent en disant non mais moi j'ai pas du tout envie de faire de l'huile. Et puis l'occasion se présente et en fin de compte, ce sera peut-être l'huile qui sera le, le médium qu'ils utiliseront. C'est aussi euh, c'est aussi un moment de partage là. Euh, il y a des, des groupes maintenant, donc ça fait longtemps hein, que je, je, je fais ces ateliers. Euh, il y a une dame qui vient depuis euh, le premier atelier, ça devait être en 1999, qui vient toujours. Et donc ça, il y a, ça crée aussi des liens, enfin, mmh, les bien. gens se retrouvent euh, ici... Euh. Il y en a pour qui c'est le, le point de, de ralliement de la semaine. On sait qu'on va retrouver telle et telle personne. Mmh. Et concrètement, c'est les gens qui s'inscrivent pour l'année En général, les, les gens viennent sur l'année. Parfois, il y a juste... Euh, mais c'est quand même exceptionnel. Il y a quelques cas où les gens viennent... Euh, par exemple euh, quatre fois parce que c'est possible de venir. Enfin, il y a un système de cartes euh, qui permet de faire quatre fois, enfin quatre cours, douze cours, vingt-quatre cours. Enfin, mais c'est vraiment l'exception. En général, ou ouais, mais ça peut aussi, euh, voilà, on peut tester euh, quatre cours et puis que ça corresponde pas du tout, que moi je corresponde pas à ce que les gens euh, recherchent. Il hein. y a des enfants. Non, des ados parfois, mais en fait, là, je ne prends pas d'enfants. Parce que, euh, alors, j'ai fait longtemps, hein, les enfants, quand, quand je travaillais avec les municipalités, donc les mercredis, les vacances scolaires, là, euh, le, le lieu euh, s'y prête moins, et donc je, je travaille plus qu'avec des adultes, ouais. Quel est votre
0: regard, vous, sur l'apprentissage du dessin au collège, par exemple
1: Alors aujourd'hui, je serais bien embêtée de savoir, euh, j'ai aucune idée de ce que c'est aujourd'hui, oui. Euh, Bon, j'ai vu mes enfants quand même un petit peu, mais là, la dernière, elle a plus de 19 ans, donc euh, c'est plus, enfin, ça va dans dans l'état d'esprit des beaux-arts d'ailleurs, on travaille plus la créativité que le dessin ou la peinture a proprement dit enfin, les bases classiques ça c'est quelque chose qui, qui n'existe plus dans, en tout cas dans, ce, dans ces structures enfin dans ce cadre là et euh, bah, moi je trouve ça bien de, de pouvoir euh, faire travailler euh, le côté créatif de, de chacun après je trouve toujours un petit peu dommage qu'il n'y ait pas euh, un minimum de, de base de construction voilà mais bon
0: Surtout les, euh, les gens qui viennent apprendre, vous faites des expos, des choses comme ça
1: Alors, on n'en fait plus. Alors, on fait plus d'expositions euh, communes. Par contre, il euh, y a plusieurs euh, personnes qui viennent à l'atelier et qui, elles, décident de, d'exposer leur travail. Euh, ouais, c'est chouette, Voilà. Ça. Oui. Pour vous, c'est une fierté. Oh ben bah non, parce que alors là, moi, j'y suis pour rien. Enfin, c'est, c'est chaque euh, chacun, euh, enfin selon l'envie euh, des, des gens de se montrer euh, ou pas. Ouais. Moi, je, je suis qu'un un, un outil. En fait, j'essaie vraiment de me mettre à la disposition de chacun, parce que les gens qui viennent ici, il n'y a pas il a pas un sujet un une technique, je veux dire, c'est à moi, je me mets à leur disposition pour aller vers leurs envies, leurs projets, pour réaliser, mener à bien ce que, ce que les gens ont envie de, de faire. Mais absolument pas, moi je ne les dirige pas vers tel ou tel sujet ou technique. Et encore moins, je les engage encore moins à, à faire ce que je fais. Enfin, Ce n'est pas, pas du tout l'idée. Il faut que chacun se réalise. Et donc, voilà, moi, je, je suis là pour, euh, pour les aider euh, du mieux que je peux à aller euh, à réussir euh, ce, qui, ce qu'ils ont envie de, de réaliser.
0: Est-ce que vous, vous apprenez encore
1: Alors Moi, j'apprends toujours, mais je pense que toujours dans tout, hein, toute notre vie. Même dans la technique Je pense qu'on peut toujours aussi. Oui, bien sûr, parce que je, je suis toujours quand même dans, dans... essentiellement dans la même technique, c'est-à-dire la peinture acrylique le plus souvent, même si euh, j'aime aussi la peinture à l'huile. En fait, mes trois médiums favoris, c'est, c'est quand même en premier l'acrylique, mais pour des raisons euh, techniques, de praticité... Euh, mmh l'huile mais selon ce que, le thème que j'ai j'aurai à faire si j'ai un portrait classique si c'est sûr que j'irai plus vers de la peinture à l'huile parce que ça permet d'avoir une finesse dans les dans les fondus enfin quelque chose de plus délicat on va dire euh, qui sera plus difficile à obtenir avec la peinture acrylique et le modelage, donc ça, le modelage, c'est euh, l'argile, c'est aussi euh, une technique que, que, que j'aime énormément, que j'utilise moins. Là, j'ai jamais de commande, par contre, euh, en, en, en sculpture, c'est vraiment que pour moi. En tout cas, je m'accorde moins de temps pour faire euh, de la sculpture. On, on découvre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Plus on, plus on pratique, plus on affine euh, sa technique, ça, c'est indéniable <rire>
0: Quelle est votre couleur préférée
1: En ce moment, je vous dirais assez bleu, <rire> Mais euh, <rire> globalement, il y a beaucoup de, de sombre. Mais c'est parce que j'aime le clair-obscur. En fait, ce que je vous disais au début, c'est que j'aime la lumière et, et le, mais le, le côté où, où les, les choses apparaissent en sortant de l'obscurité, en fait. Ouais, d'accord.
0: Il y a un peintre qui vous aimait beaucoup On parlait de Dali quand vous étiez jeune, mais aujourd'hui
1: Aujourd'hui, je ne vous dirai plus la même chose. Alors, j'aime beaucoup Klimt parce parce qu'il fait vibrer ses couleurs, euh, le travail des ors et puis euh, puis ses portraits. J'aime beaucoup l'esthétique qu'il y a dans dans ses tableaux. Et puis aussi son histoire. Il était avant tout, enfin, avant qu'il soit connu pour euh, ses peintures, justement, de, de. de bourgeoise euh, un peu euh, avec euh, toutes ses enluminures il, il faisait aussi de la peinture décorative, hein. il a peint des, des, des bâtiments des théâtres ça je, c'était aussi je, je trouve que c'est très très beau ce, qui, ce qu'il arrivait à faire là euh, pendant les vacances ça a été des vacances ça été très euh, studieuses presque en tout cas j'ai découvert la fondation MAG à Saint-Paul-de-Vence et la famille Giacometti, euh, où il n'y a pas que Alberto, hein, de, 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 d'artiste en fait. Il y avait un papa aussi qui était peintre et puis un frère sculpteur et, et un cousin architecte. Et, et là, il regroupe euh, pendant l'été tout le travail justement de cette famille. Je trouve ça formidable, ouais, c'est très très inspirant. Dans les gens qui m'inspirent, alors là je regrette vraiment beaucoup de ne pas avoir pu aller voir l'exposition et j'aurais pas le temps parce que c'est jusqu'en septembre. À Avignon, c'est un peintre franco-chinois qui s'appelle Yann Peming qui fait du portrait et c'est quand même ce que j'aime le plus en fait. Il travaille qu'avec du noir et du blanc, de temps en temps un petit peu de rouge c'est de très grand format. Ça, c'est, euh, c'est quelque chose qui, qui me touche énormément.
0: Vous avez d'autres centres d'intérêt
1: Alors, je ne pratique rien d'autre. Je ne fais rien pour moi. Euh, parfois, euh, les gens qui viennent ici me disent, euh, bah oui, mais alors, euh, oh, c'est pas facile de trouver du temps. En fin de compte, moi, mon temps, je ne cherche pas ce que je vais faire. J'aurais adoré être musicienne. Ce ouais. <rire> n'est pas le cas.
0: <rire> On peut apprendre, hein.
1: Oui, mais bon, voilà, je n'ai pas encore franchi le pas. J'adorerais apprendre à jouer du piano. Bon, En tout cas, non, je ne fais rien en dehors de la peinture, mais je pense que ça me comble. Je n'ai pas besoin d'aller chercher à faire des promenades en forêt ou je sais pas.
0: Quel conseil vous donneriez à un jeune homme ou une jeune fille qui a un, un talent et qui voudrait en faire son métier
1: alors, si, si la personne croit qu'elle a un talent, déjà, c'est, euh, c'est gagné, si elle y croit, elle-même. Donc, c'est ça, c'est de croire et de pratiquer. Pratiquer, pratiquer, pratiquer.
0: Il y a une place pour faire son métier
1: Je pense qu'on peut toujours, euh, en ayant parfois quelques béquilles quand même, hein, euh, ça peut... C'est-à-dire Je, C'est-à-dire euh, vivre de sa production seule. C'est, c'est évidemment que c'est possible, mais avant d'arriver à, à ça... Je pense qu'il faut quand même avoir quelques béquilles, comme peut-être faire des, des interventions dans des structures, euh, voilà, euh, municipales ou euh, c'est, c'est un, un très bon un très bon biais ou parallèle en tout cas.
0: D'accord. Le podcast s'appelle Good Berry. Quel est, selon vous, le, l'endroit que vous préférez ici
1: en Berry Alors sans aucun doute euh, Noan. La maison de Georges Sand. Alors là, c'est, je, c'est inexplicable, je ne peux pas vous dire. J'y vais euh, tous les ans, au moins une fois par an. J'aime être... Euh, je ne sais pas, il y a une sorte d'intimité. Je ressens une sorte d'intimité, je ne sais pas, avec l'endroit où est Georges Sand c'est le lieu, le, l'ensemble, et puis euh, s'imaginer euh, la vie de cette femme ici, euh, à l'époque où elle a vécu, les, les gens qui ont traversé cette maison, enfin, l'atmosphère vraiment de, de cette maison. Moi, je, je me projette complètement dans, dans ce qu'a pu être euh, ce décor, euh, sa vie, euh, cette ambiance. Ça me touche énormément, cette, euh, cet endroit.
0: Hmm. D'accord. Merci beaucoup Pascal pour cette merci, discussion. C'était merci, c'était très à vous. intéressant, j'adorais. Merci Pascal. Merci. Hello, merci de nous avoir suivis avec Pascal. Je mettrai sur Facebook les liens permettant de suivre son travail. Vous avez maintenant l'habitude, vous le savez, je vous demande de partager les épisodes sur Facebook ou de mettre plein d'étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. C'est le seul moyen de contribuer à la notoriété du podcast et donc de notre territoire. Avant de vous quitter, je voudrais saluer les auditeurs de Malte, qui est un pays où Goodberry est écouté désormais. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un invité très inspirant. D'ici là, portez-vous bien.